0: Wie Damen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Penaltybox. Es ist, um genau zu sein, Folge 39 und wie immer begrüße ich an meiner Seite Marcel Bischof. Welcome dich. Manuel. Aha, da du immer noch auf dem Englischen. Ich habe jetzt mit einem astreinen Polnisch... Polinski? Polinski. <lacht> herzlich willkommen, wie die äh, versierten und sprachgewandten Zuhörer und Zuhörerinnen den in in auf, in.
1: Was, 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 was hast du gesagt für ein Wort? Ich habe es nämlich nicht auffassen können. Vitame. Vitame, okay. Heißt es auch Hallo oder? Herzlich willkommen. Oh, sogar so das.
0: Ja. Ich habe mich auch ja. gewundert, Ich so, okay, ist mir jetzt nicht geläufig, aber auch schon eher. habe vorher noch nie gehört. Und wie würdest du jetzt sagen, wenn du jemanden morgens im Supermarkt triffst? Hola. <lacht> wenn ich im
1: Ausland bin und immer, bestell, ja, wenn ich was bestellen will, rutscht mir immer ihr, irgendwie Spanisch, also so die Bestellung, was weiß ich, Dos, irgendwas, also, also Serviers, bestelle ich ja nicht, aber Cappuccinos oder, so, oder irgend so ein Müll kommt immer durch.
0: Ola. Okay, aber ich
1: halte es dann oder versuche es immer sehr international mit Englisch zu halten.
0: Ja, ich war überrascht, du bist. Äh was ist heute für ein Tag, Donnerstag, gestern los, oder? Mhm. Ah ja, weil wir noch gesprochen haben, ja, es geht ja dann nach Polen. Äh, Machen wir überhaupt eine Folge oder geht das mit der Reisezeit nicht? Und dann hast du gesagt, doch, mach mal. Und dann ich, dachte ich, ja, du fliegst vielleicht Freitag oder so.
1: Nee, hatte ich nicht gesagt, dass ich auch mal einen Krempel wieder mitnehme?
0: Nee, nicht, aber ich gehe davon aus, du bist ja Profi, dass du ja, immer... Ja, ich
1: glaube, an der Audioqualität gibt es kaum was auszusetzen. Nee. Mal gucken.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir gleich nochmal genauer auf das Thema Polen in. Wie spricht man es aus? Gdynja? Gnydja?
1: Schwierig. <lacht> das ist auch gut, ja. Ähm, Gdynja, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe noch keinen Einheimischen, die Stadt selbst erwähnen, gehört.
0: Ja, wenn ähm, du immer zu allen Ort sag, sagst, dann.
1: Gdynja?
0: Als Gdynja. Als
1: mittlerweile Einheimischer, weil er ist ja schon seit Samstag da. Also vielleicht ist es auch. Das
0: G-Unit. Ja. G G ja, okay. Wir kommen gleich nochmal, ähm, weil ich wollte ja erstmal vor, vorweg schicken, äh, uns ist natürlich ein fataler Fehler, aber ma man sehe es uns nach, wir sind ja neu in dem Business, wir haben beim hm. letzten Podcast und den äh, Voucher-Code für unseren neuen Werbepartner vergessen zu erwähnen, haben es dann in die, nicht Kommentare, wie heißt es? Unten drunter halt unten geschrieben. Unten drunter geschrieben. Podcast, ja. Also nochmal, ähm, hast du den Einspieler heute nochmal parat? Ich weiß nicht, äh, ansonsten… <lacht> ist alles live. Ja. Ähm,
1: die haben nur dieses… Wir hatten ja, glaube ich, schon über die Bezahlung von denen gesprochen, also diese 77 Kilo Hunderfutter. Ja. Äh, das war einmalig. Also, einmalig. Wir hätten heute eigentlich einen anderen Präsenter, aber ich habe den zu Hause vergessen. Achso. Die haben das per Wurfsendung mir geschickt. Ah, und die also das ist Schreiben, was ich dann vorlesen muss. Und den Jingle auf Kassette. Und das bin ich natürlich hier blank <lacht> in Polen. Ich habe gedacht, äh, ich laufe hier mal an der Straße, vielleicht finde ich noch einen, aber äh, funktioniert nicht. Also hat sich keiner bereit erklärt. Also sind wir heute blank. Dann muss man so. Reiche mir nach, vielleicht von, von letzter Woche den, dass mir den noch. Wohlwollend was Gutes tun und vielleicht wollen Sie ja nochmal Präsenter sein, Batzen.
0: Ja, bestimmt. Und wir, okay. wir verlängern einfach die Laufzeit und die Aktionswoche nochmal. Also mit Flotter Otto 10 bekommt ihr 10% auf die nächste Bestellung bei Batzen. Für Hunde, nicht für Katzen. Und äh, könnt da nochmal ein bisschen shoppen. Und genau, dann, weil wir das vergessen haben. Das war unser Fehler und das soll ja jetzt nicht zum Nachteil der Zuhörer sein. Ja, kommen.
1: hoffentlich haben Sie in Ihrem Online-Shop diesen Code noch. Freigeschalten.
0: Ja, ich habe den schon eine E-Mail geschrieben hier parallel und wenn die jetzt sagen, nee, sorry, aber geht nicht, dann würden wir übernehmen gerne wir die. die genau. Ja,
1: würden wir gerne überweisen dann diese 10%. Genau,
0: den, das, das Delta, das, das stocken wir dann auf. Ähm, machen wir für euch spontan hier Deal. Okay. Für die
1: große Community machen wir genau,
0: das. Genau, könnte echt teuer werden, aber da lehnen wir uns jetzt mal aus dem Fenster. Gut, Good. dann ist das nächste Thema neuer Presenter. Ich war nämlich gespannt, weil du hast mir selber nicht erzählt, wer der neue Presenter ist, was du für einen Deal wieder in Land gezogen hast. Du bist jetzt oh. unser Manager. Podcast-Manager. Ist ein Manager. ganz anderer
1: Bereich. Beauty. Ganz an
0: Beauty. Beauty. Ja. Sehr gut. Ah Ja, Ja, könnte ich vertragen. Also Beauty-Produkte haben wir immer da, wenn du da wieder was für uns rausgehandelt hast.
1: 15% dann, dieses Mal. Oh. Tropfen nice. für die Augen. Aber... Weiteres nächste Woche.
0: Also, was ja ich gut finde, wenn man das, wenn du da mal anfragen könntest, irgendwie sowas, wo man Zähne bleachen kann oder so, weil ich finde immer so auf So dem eine Fi Schiene? Ja, zum Beispiel. So mhm. auf dem Finisher-Foto. So ein richtig strahlenweißes weißes Lächeln, weißt du
1: Vielleicht könnte ich da selbst was mit dem 3D-Drucker konstruieren. <lacht> so du Grids. Mal so einen kleinen äh, Abdruck, oh. also so zwei Bilder, einer von, von unten und so ein Bild und einen von oben. Und dann würde ich da einfach mal meine CNC-Kenntnisse, meine nicht vorhandenen ausleben ja, und so dir gut. halt so eine breite Beißschiene konstruieren.
0: Ja, perfekt. Ich bin am Wochenende bei meinen Eltern zu Besuch. Mein Vater ist ja Zahnarzt von Beruf. Und so. noch praktizierend, ich lasse einen 3D-Abdruck machen, ein Bild meine ich, und das schicke ich dir direkt drüber, da hast du gleich eine cut kannst du einfach eins Wonderful. zu eins reinhauen.
1: Ja. ja. Und du würdest dann natürlich wieder dieses Carbon-Filament nehmen. In als Weiß. Wir dann,
0: kannst ich würde es dann
1: mit einer gesundheitsgefährdenden Farbe lackieren.
0: Sehr gut. Ja, prima. Ja. Dass man auch so ein, immer so einen leicht ätzenden Geschmack am Zahnfleisch hat. Gibt's Dann einen wiegt ätzenden auch. Geschmack?
1: Hm. Meine Oma hat immer gesagt, Böses muss Böses vertreiben.
0: So. Wunderbar. Ähm, ja, du bist in Polen. Ihr startet, ich, ich hoffe mal, auf der Langdistanz, oder? Oder macht ihr 70 Ist ja am gleichen.
1: <lacht> nee, ich starte doch in Maryland auf der Langdistanz. Am, ich glaube, 17. September. Ach stimmt. Im Amiland. Und das ist jetzt für mich nochmal so ein weiterer Step. Also nach Waldsee, wo ich ja da so ins Renngeschehen wieder eingestiegen bin, mhm. ähm, möchte ich jetzt meine Form überprüfen auf der Mitteldistanz, wo ich ja auch, was die Resultate angeht, überhaupt nichts zu melden habe. Also noch weniger als auf der langen Distanz, aber äh, will halt für mich schauen, inwieweit das Training jetzt angeschlagen hat natürlich nicht so aussagekräftig wie dann für die Langdistanz, aber man erkennt ja dann schon Tendenzen und ja, Matti ist auf jeden Fall heiß, äh, ist auf der Mitteldistanz immer sehr, sehr stark unterwegs, gerade auch durch seinen super Lauf und dem rechne ich eigentlich sehr große Chancen zu, wenn man das so sagt.
0: Ja, so. Ähm, klär mich mal auf, Startlistentechnisch. technisch.
1: Ja, die, die
0: Big- Big, big Names
1: sind ja alle bei PTO und dann bald 73 Weltmeisterschaft.
0: Aha, kommen wir Aber, noch zu. Äh,
1: auf der Mittelstrecke gibt es ja mittlerweile so, so viele, äh, die das auch wirklich können, die da von der Kurzstrecke auch mal Ausflüge machen. Und äh, bekanntest der Name, würde ich sagen, ist vielleicht Nick Kästelein, mhm. ehemaliger von Jan Frodeno. Mhm. Und dann... Ja, es sind mehrere. Viele kenne ich ja nicht mal, weil die so jung sind. Also Matti hat mir da wieder von Leuten erzählt. Einen, den du vielleicht kennst, der ist auch, glaube ich, da in Ingolstadt gestartet, wo du doch dein Regenrennen hattest. Willi Hirsch, so ein sehr, sehr starker Schwimmer. Mhm. Sagt ja. er dir was?
0: der sagt mir was. Der ist da gestartet. Ich kann das Endresultat nicht mehr sagen, weil da saß ich in einem Feuerwehrhaus. Aber
1: ja, und von dem hat nämlich Matti gesprochen und noch irgendein anderer, der beim Ironman Hamburg sehr weit vorne war, irgendein Jim oder Tim oder äh, große Fräse oder äh, ich, ich ja, kenne sie ja. alle nicht. Äh, es sind auf jeden Fall wieder mehr als eine Handvoll sehr, sehr gute dabei und dann Namen, die immer auch so noch nicht gelesen hat, die Startliste ist voll, also es sind 40 Herren und 8 Damen, glaube ich, Mit der super Verhältnis <lacht> auch und ja, also äh, wird bestimmt ein nasses Rennen. Weil Das wird hier natürlich nicht besser ist als bei euch.
0: Ja. Aber das hast du ja trainiert.
1: Ja, am Waldsee. Genau. ja schon mal bisschen reingefühlt. Es darf halt nur nicht zu kalt sein, ja. Ja, aber es ist ja
0: auch dann schneller. Wie, wie ist die Strecke? Das ist ja... Wir schwimmen im Meer. Also das genau. heißt,
1: äh, Wassertemperatur unter 20 Grad für Profis auch mit Neo plus Salzwasser, weil das ist ja Ostsee. Also, das können natürlich dann nochmal gut sein für schnelle Schwimmzeiten. Dann Radstrecke.
0: Leicht wellig. So
1: circa, ja, immer so wellig. Und dann addiert man halt auf die 90 Kilometer so 650, 700 Höhenmeter. Mhm. Und laufen drei, also drei Rundkurs, ein Rundkurs mit drei Runden oder wie man das sagt, und äh, da ist so eine leichte, Do also ich wohne direkt an der Wettkampfstrecke in der Stadt, weil die Strecke führt durch die Stadt, und das ist so eine lange Gerade, die mit vielleicht ein Kilometer, eineinhalb Kilometer, ich weiß es nicht, eher ein Kilometer, leicht steigend bei ein bis zwei Prozent ist. Ja. Das mhm. ist so ähm, die Selektierung, aber ansonsten ja. flach an der Promenade. Also es geht quasi immer dreimal dann da Stetig hoch und dann halt runter und flach. Mhm. Also eigentlich ein schneller Laufkurs.
0: Aber wie du sagst, mit 1 bis 2 Prozent da, kann das dann, dann schon mal
1: wehtun, ja, ja. über den Kilometer, aber äh, wahrscheinlich wird es dann danach auch eine schnellere Kilometerrunde.
0: Ja, darf man sich halt immer nicht verrückt machen lassen, ne? wenn da der eine Split mal ein bisschen hoch Geht dann hoch? <lacht> ja, ja. ja. Wie machst du das? Bist du, habe hab ich dich das schon mal gefragt, bist du eher der Typ, ähm, was du auf deiner Uhr anzeigst, äh, Runden oder Gesamtstrecke äh, oder guckst du gar, gar nicht drauf und lässt es einfach nur mitlaufen? Wie machst auf
1: du? Der, also auf der Langdistanz viel mehr kontrolliert als auf der Mitteldistanz. Da lass es gerne auch mal laufen, weil da öfters mal so das Gefühl, mhm. dadurch, dass das Tempo dann doch ein bisschen höher ist, eher trügt, würde ich jetzt mal so hier rausspucken. Wie habe ich es denn am Walchsee gemacht? Da habe ich schon nicht mehr geschaut, aber da hat es dann auch zwischendrin, ich habe das Gefühl, dass Garmin mit seinem TPS wieder ungenauer wird. Also nicht auf den Kilometer gerechnet, die stimmen dann meistens, aber so zwischendrin, das hatte ich heute auch beim mhm. Testlaufen, dass dann auf einmal ja, über 100 Meter so 5,30er Schnitt angezeigt wird und dann auf einmal wieder die gefühlte und auch tatsächliche Pace und am Ende steht halt dann der Kilometer so da, wie er tatsächlich war. Also ja. auf dieses stetige Pacing kann ich irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so vertrauen. Da ja. gehe ich dann eher nach Atmung Gefühl und ja Penetra Penetrationszustand, was ist denn hier für ein Gebumbe? Die schlagen hier die Nachbarn, die also ich bin ja hier in so einer Absteige. Irgendwie knallt sie. hier. Ja, egal. Ja, auf so viel jeden Fall äh, versuche ich ja maximales Tempo eher zu laufen, was halt so erträglich ist, damit ich die 21 Kilometer überstehe. Aber jetzt nicht so äh, kontrolliert und überlegt wie bei der Langdistanz, wo man dann eher sich zurückhält und denkt, ja, es ist noch ein weiter Weg. Also ja, wesentlich offensiver.
0: Ist ja in, geht ja in beide Richtungen. Also wenn du jetzt wirklich nochmal schnell hinten raus auf der Mitteldistanz laufen willst, also hinten raus, über den Halbmarathon meine ich ja. gesamt, Ähm, dann musst du dich ja da vielleicht nicht zurückhalten, wie bei der Langdistanz, sondern ja. da eigentlich eher pushen, ja, dass du wirklich ja, eben. auch den Das Pace Gefühl hast. ist auch immer beim mhm.
1: Lauf, dass man dann nicht so eine Pace findet, sondern dass man eigentlich immer so versucht, das Gas so zu drücken, was ja eher unangenehm ist. Mhm, Wenn genau. du denkst, du hast jetzt mal so einen Schritt gefunden, du bist eigentlich flott unterwegs, aber geht eigentlich noch schneller oder muss noch schneller gehen, dann bist du ja schon immer so am Drücken. Und das Gefühl wird sich natürlich dann an so einer leichten Steigung verstärken, ja. und auf keinen Fall die Pace aufgeben willst und dann ja eher in den Bereich kommst, wo du versuchst hinzupuschen auf dem flachen. Ja. Ja, muss man sehen, wie dann, also wenn es auch nicht so warm ist, dann kann man das oder kann ich das zumindest mehr, weil es über die Atmung leichter fällt bei kühlen Temperaturen und äh, bei der Mitteldistanz ist es ja doch eher näher, das habe ich dir auch damals beim Halbmarathon gesagt, an an so einem schnellen Zehner, wo, wo du auch an der Atmung eher limitiert bist oder pulstechnisch, als jetzt auf der Langdistanz, wo es eher über diese muskuläre Komponente ja. geht. Wo du denkst, oh, der, der, der Schritt fühlt sich schon schwer an, aber dem anderen ist es mehr so ein Herz-Kreislauf-Ding, ja, dass du dich da beanspruchst und halt darüber hinausgehst und dieses Hächeln dann beginnst. Also auf, auf der Langdistanz muss ich nicht groß atmen. Da muss ich. von <lacht> Atmen aber das
0: Einmal kann auf schnaufen Kilometer. von
1: außen äh, von außen her kann ich schnaufen dann
0: zu so 40 Atemzüge auf dem Marathon komme ich eigentlich gut mit zurecht ja. <lacht> kaum kaum atmen ja ähm, das ist ja dann das wo ich gesagt habe zum Beispiel beim Stuttgart laufen und was mir dann auch am Weiße wieder aufgefallen ist äh, da kommen einem die Runden wieder entgegen wenn man die also Streckenkenntnis ist dann wirklich auch beim Lauf ein Vorteil, finde ich, denn gerade wenn es einfach kein Easy-Kurs Easy im Sinne von nur flach ist, sondern wenn es ein mhm. bisschen hügelig ist oder auch technisch zum Beispiel, also wenn du technische Passagen mit dabei hast, wo es eng wird, zum oft mal ähm, so ein bisschen durch ähm, Innenstadt, Kern oder so, ne, ähm, dann ist es echt gut zu den, die Strecke zu kennen und einfach zu wissen, okay, ich habe jetzt hier eine leichte Steigung, da weiß ich, Pace geht ein bisschen runter, aber ich weiß ja, was noch kommt. Und die ersten Mal in Stuttgart ging es mir so, dass ich an den Anstiegen völlig überpaced habe, weil ich halt gemerkt habe, oh scheiße, ich kann mein, mein Average nicht halten, wusste aber nicht, dass ich das hinten raus eigentlich wieder rauslaufen kann Mhm. weil ja dann eher die einfachen und eigentlich durchgehend flachen Passagen dann wieder am, am Neckar entlang und so folgen und da ist eigentlich Streckenkenntnis tatsächlich nochmal, ähm, finde ich ein Vorteil.
1: Ja, die Aufteilung an sich finde ich auch ganz mhm. gut, also 3x7 Kilometer äh, lässt sich halt gut laufen, finde oh, ich sogar ich. noch besser als äh, 4x5 Kilometer oder 4x5,5 ja. äh, da am Waldsee, äh, weil es psychologisch einfacher ist, ja. weil Tendenziell ist die dritte Runde, auch im Ironman, jetzt beim am Mainkai, wie sie erleben dann nächstes Jahr, immer sehr schwer. Also Ende, zweite Runde, dritte Runde komplett, gerade auch wenn du in Richtung Kilometer 30 und so weiter kommst, das ist schon zäh. Die letzte, da kann man sich wieder irgendwie zusammenreißen und äh, deswegen finde ich einen Dreirundkurs oder zweimal, also halbiert irgendwie, wesentlich schöner für den Kopf. Mhm.
0: Ich bin früher auch immer äh, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, um die Donau einen Kurs gelaufen. Das waren auch sieben Kilometer eine Runde. Und das, das war meine, damals bin ich ja sehr viel Halbmarathon gelaufen, das war meine Trainingsstrecke. Und dann bin ich die halt dreimal gelaufen äh, und die ging echt genau raus. Und das hat. Äh, das war richtig, richtig gut für den Kopf und ich habe diese mhm. Distanz mit sieben Kilometer pro Runde echt geliebt.
1: Ja, auch so, vom, je nachdem wie schnell man läuft, aber da kommen wir ja, sag mal grob, Gute halbe Stunde irgendwie raus, ist auch irgendwie ja. im Training. Schöne Sache, zwei Runden, fertig.
0: Fertig, genau.
1: Eistonne und schlafen. <lacht> und
0: schlafen. Eistonne. Bring, ja, schon einfach rausstellen Nicht? halt, meine ja. ich. <lacht> da
1: brauchen wir ja nie aktiv irgendwie was füllen.
0: Ja, Nee, hat mich gerade bloß an ein potenzielles nächstes Thema erinnert in der neuen äh, Sitcom, nee, wie, wie nennt man das denn? Ähm, Sam Long hat, macht jetzt kein Triathlon mehr. Äh, Daily Soap. Daily Soap hat, äh, wie heißt es denn hier? Die äh, Osborns waren, glaube ich, die Ersten, oder? Und dann kam die Kardashian-Familie irgendwie, wo die halt einfach ihr Leben mitfilmen. Home
1: so Home-Stories. Ja, Home-Stories. Ja, Home Serie, okay. Ja,
0: und so hat es mich ein bisschen erinnert und der ist ja auch in die Eiszone gesprungen. Äh, ja, also äh, erstmal Glückwunsch. Ich habe, Ist es äh, da? Ja, ist da.
1: Also das startet er. Das ist ja. <lacht> ja,
0: das wollte ich dich jetzt fragen. Doppelfrage. Ich, ich hab's nicht gecheckt. Was der gelabert hat, leck mich am Arsch. Ich, ich hab irgendwann so. Also, also startet er jetzt? Oder wann muss das Baby kommen, dass er startet und wann? Und dann fliegt er vielleicht also, mit irgendwelchen absurd, Leuten?
1: Ja, ja, genau. Also Mittwoch, offizieller Flug, den er gebucht hat. Das Ist ja offensichtlich ja, nicht so. Ja. Oder? Was haben nee. wir denn heute? Dritter. Heute haben wir ja
0: Donnerstag. Am 1. ist es Donnerstag, gekommen. Ja. Doch. Dann.
1: Ach so, okay, weil wenn diese Option dann nicht gewesen wäre, dann hätte es sich überlegt, am Donnerstag noch zu fliegen, über Freunde, die ihn dann da hingebracht hätten. Also irgendein Privatflugzeug. <lacht> er kennt äh, Menschen, die... Genau, ihn dann da hingeflogen hätten. Und wenn du sagst, das ist jetzt... Da, die Videos sind ja alle verzögert. Ist ja, ja nicht so ja. wie bei uns Echtzeit, dass der Tag am Ende des Tages dann schon online ist, ja? Also ja. jeder, der die Vlogs von uns nicht schaut, kann immer vorbeischauen. Es gibt wieder eine gedinja G'dinja-Reihe und äh, bei denen ist es ja immer teilweise eine Woche verzögert und deswegen kommen wir da mit den Terminen so ein bisschen durcheinander. Also das Kind ist da, Glückwunsch und dann wird er auch am Start sein in Milwaukee, wo jetzt der Punk abgeht. Also wenn man auf YouTube geht und irgendwie Triathlon-affin ist, kriegt man die ganzen Kanäle vorgeschlagen und wird aktuell zugespammt.
0: Zugespammt mit obwohl auch noch vieles mehr ja, läuft, da kommen wir auch gleich noch drauf ähm, ja also ich fand es ein bisschen komisch, ich, ich finde ihn auch irgendwie nicht ich finde ihn ein bisschen äh, Sam Long sag ich schon, alleine Sanders hat abgefärbt, also äh, er wirkt ein bisschen durch den Wind, gut ich weiß wie das ist äh, wenn dann so eine Geburt ansteht und der Junge ist, wie ja, alt ist der, ja 25 keine Ahnung, ein nee, bisschen älter, aber ähm,
1: ja, Ende 20 wahrscheinlich
0: ja, also äh, auch, auch natürlich eine Herausforderung für ihn und das hat man zwischen den Zeilen halt auch durchgehört wo er dann gesagt hat, naja also er bereitet sich auf den Wettkampf vor, weiß aber gar nicht, ob er da sein kann und er will irgendwie auch für seine Sponsoren und wie auch immer alles drumherum ja irgendwie auch kein, keine Scheißleistung da zeigen auf der anderen Seite hat er halt auch eine Verantwortung und es geht halt einfach um die Kohle und selbst ein zehnter Platz ist halt bei der PDO immer noch gut bezahlt und deswegen muss man sich das schon gut überlegen, da nicht hinzufliegen, ne? Ja. Mann.
1: Äh, ja, es kam so ein bisschen raus, dass so zwei Herzen in seiner Brust schlagen, aber so ganz deutlich war es jetzt nicht. Aber da war ja dann auch ein Video mit dem Autounfall, da war, hat ah ja. er einen kompletten durchringer genau. gehabt und wusste jetzt überhaupt nicht mehr, dass es so viel ist und aber er hat sich ja gefangen und hat dann, glaube ich, in dem Lionel Sanders-Video äh, Kinder oder, oder wie nennt man das? Es waren ja keine Hochzeitsbilder, sondern ja, Vorgeburtsbilder ja, genau, so gemacht. Also das war dann schon sehr, oh, weiß nicht, also dann war ja die, die Flamme vom Sanders, ist das die Frau eigentlich oder die, also die Lebensgefährtin vom Sanders war ja dabei und die hat dann die Bilder gemacht und dann wie so ein Familienausflug in dem Sport oder in dem Video Sportvlog vom Sanders und das war mir dann ein bisschen too much.
0: Ja. Und dann und ist es halt so geil amerikanisch und du Lannis, äh Lannis Sanders, ich vergib's doch nicht, Sam Long, immer in seinen yo yo outfits und keine Ahnung und dann steht er halt da mit seinen kurzen gino Hemd in der Hose und so ganz bravling das finde ich auch, das passt einfach gar nicht so zu seinem Typ, ne? Aber ja. das ist halt, ja, so, so, sind die, so sehen die Amis halt aus. So sieht der Durchschnittsamerikaner halt einfach aus. Jetzt lass <lacht> dich doch in die Schublade reindrücken. <lacht> uh, ja. ja, also ich fand, ich habe die Senders-Dinger dann auch gar nicht geguckt, weil ich dann schon gemerkt habe, dass da irgendwie Überschneidungen sind, aber vielleicht schaue ich mal rein. Aber ich muss erstmal eure zwei Folgen vom Vlog angucken. Ach so, ansehen. bist du ich, gar nicht Nee, ich habe keine Zeit. Aber ich werde es heute Abend, wenn wir hier fertig sind, äh, das lag ich, daran,
1: weil du diesen Podcast so intensiv vorbereitet vorbereiten musstest. Vorbereiten
0: musstest, genau. Ja. Genau, deswegen, also, wenn sobald wir hier auflegen und äh, das Ding raus ist, dann höre ich erstmal den eigenen Podcast an, wie immer. Direkt <lacht> erster Hörer, <lacht> komplett von vorne bis hinten. Und dann gucke ich die Videos noch. Äh, PTO finde ich auch spannend. Ich habe mir dann nämlich die. Liste, also man merkt. Das ist eine
1: endgültige, weil da wurden irgendwie nee. dann die letzten Tage noch nachnominiert, zum Beispiel diese, hatten wir es nicht vom Josh Amberger. Ja. Ob der irgendwo startet und jetzt startet er bei der PDO, habe ich auch wieder auf irgendeinem Kanal mitbekommen. Ja. Und der wurde erst diese Woche nachnominiert. Genau. Ich auch weil wieder das macht, weil er vielleicht dabei war, zufällig mit der Schändel.
0: Ja, wahrscheinlich ist er wieder Supporter. Und und so, ah, ich
1: habe mein Fahrrad eh dabei, <lacht> dann starte ich oder anders wäre es ja gar nicht irgendwie möglich, wenn der da aus Australien oder was anreist. Ja, es ist irgendwie nicht so durchsichtig, wer da mit wem verbandelt ist und da die Wildcat zugeschoben bekommt.
0: Ja, und vor allem, was ist da passiert? Also, warum sagen so viele ab noch kurzfristig? Hast du da Insights oder mehr Informationen? So? Nee, das, wie ist denn also, jetzt
1: die Liste? Gibt es also die Top-Favoriten-Staaten? Ich glaube, das ist ja zumindest Christian Blumenfeld, Jan Frodeno, da gab es ja auch so ein... Ja, wie soll ich das Video bewerten? Auch ein bisschen befremdliches Video. Er seitens Jan Frodeno, was die Kommentare anging. Ach Er also, so, wurde ja interviewt mit Christian Blumenfeld. Und da hat er so ein bisschen den Macke raushängen lassen. Ist wahrscheinlich sehr viel Show dabei, aber da... Schlägt sich Christian besser als Frodeno, muss ich sagen. Also deutlich auf mich wegen sympathischer. Und äh, dann der dritte die ja, Magnus Ditlev ist auf jeden Fall dabei. Genau. Freddy Funk aus deutscher Sicht.
0: Ja, da hätte ich ja auch gleich was dazu zu sagen, weil, und das finde ich, weiß noch nicht, wie ich es interpretieren soll, und ich verstehe es ja irgendwie, aber, also ich finde Freddy Funk als... Vielleicht der Top 703-Athlet in Deutschland gerade, der muss mhm. doch, der muss doch bei den Europameisterschaften starten, eigentlich, oder? Aber jetzt hat er nee, natürlich. Der die startet Chance.
1: ja dann noch die WM. Das wäre ja dann irgendwie ah, der, too much. Die ist ja in dreieinhalb Wochen oder so.
0: Ah, okay. Also der macht 70.3 70. World.
1: Ich glaube die 70.3, genau. Ja. WM ist dann. Ja, in, genau, in vier Wochen dann. Ja. Ist die.
0: Ja, okay, es ist halt schon echt krass geballt, ne? Nach hm. der PTO jetzt in Milwaukee ist ja dann auch ähm, 20. 19.20. Also oder ist das dann August schon in eben Singapur? Schon genau
1: zwei Wochen später. Also ganz zwei. komisches Timing. Und dann noch die 73 WM und EM. Hm. Also einmal Lati ist WM und das andere ist in die 73 EM ist auch irgendwo im Norden. In Tallinn. Okay. Estland. Genau. Ja. Alles
0: geballt. Alles geballt. Und Blumenfeld hat ja gesagt, er macht Singapur auch, ne? Der macht den Double Header.
1: Ja, die haben vor, ja diesen Paris-Auftakt zu machen. Mhm. Der ist wohl 48 Stunden vorher, dann setzt er sich in den Flieger und reist dann nach Singapur.
0: Ja. Wahnsinn. Ist jetzt ähm, Ladlow am Start? Der PTO. Also, es ist undurchsichtig. Du findest fünf Startlisten, <lacht> überall steht jemand anders drauf. Völliger Wahnsinn. Ähm, aber auf jeden Fall gesteckt voll. Also, Lionel Sanders, das hat man ja mitbekommen, der, der ist dann losgeflogen, jetzt eben Sam Long auch. Oh, also das war Amerikaner. ja für mich
1: überraschend, dass der auf einmal wieder ja. startet, weil er hat ja da letzte Saison noch gequatscht. Er startet erst wieder, wenn er konkurrenzfähig ist. Scheinbar hat er das Gefühl, dass er das ist, aber vielleicht nimmt er das auch als Auftakt mit. Zum einen, da ja irgendwie bei der PTO Punkte zu bekommen und die letzten Rennen, die er da gestartet ist, hat er ja auch immer noch Preisgeld, glaube ich, abgreifen können.
0: Mhm.
1: Zumindest in Kanada war er ja da. Äh, ich sag mal zwischen sechs und acht oder so. Aus meiner Erinnerung heraus. Und äh, ja, vielleicht als Vorbereitung auch für die 73 WM.
0: Die macht auf jeden Fall. Ja. Das ja dass, sein dass das vielleicht
1: Team. die Kombination ist, dass das ja. ganz gut passt bei den ja. vielen, weil so ein 100-Kilometer-Rennen ist ja dann wirklich dann nochmal äh, ziemlich gut in Vorbereitung zu machen.
0: Genau. Ja, und was ich so von den sozialen Medien mitbekommen habe, irgendwie, dass ständig neue Nachrücker eben kamen und so wie auch Josh Amberger dann, weil irgendwie doch wieder viele abgesagt haben oder verletzt sind oder wie auch immer. Und ja, aber trotzdem ein krasses Feld. Also, wenn ich ich gehe, eigentlich dann immer auf die im Zweifel auf treerating.com und gucke mir da die, die Startlisten an, ähm, weil die sind eigentlich relativ gut. Die schreiben dann dahinter ja. hinter, mein Questionable oder so. Ähm, ich glaube
1: auch, dass das ähm, hinsichtlich PTO ziemlich gut ist, ja. weil diese Thorsten-Rade der macht ja auch dieses Punkte-Ranking. Also mhm. der hat es ja da mit aufgestellt und der arbeitet ja auch während dieser Coverages für die PTO und deswegen denke ich, dass der da ziemlich nah dran ist, um genau. aktuellste Listen dazu. zu führen. Also Josh
0: Amberger steht nämlich auf jeden Fall drauf. Äh, Mark Dubrick, ste Dubrick steht übrigens drauf. Das ist doch der, der dieses ähm, hm? äh, Escape from Alcatraz gewonnen hat. Ist das nicht der? Dubrick? Du oder war, ist ja nicht hieß der so wieder. ähnlich? Das war auch so eine insane Leistung irgendwie, die, wie ich gelesen habe. Achso, also so und Tag, deswegen
1: auch eine Wildcard? Oder als ja, eine ich glaube,
0: ja, er hat doch auch irgendwie ähm, <lacht> TTH, wieder. HTT, wie heißt der jetzt? THTH, GZSZ, ähm, Triathlon Hour hat das, hat er ja, glaube ich, auch. ja, ähm, Wer soll denn die Wildcard bekommen und so? Da macht er mal so Umfragen und ich glaube, da haben viele auch diesen Mark Dubrick genannt. Ich meine, das war der. Ähm, aber spannend ist, wenn man jetzt mal klassisch von oben nach unten durchgehen würde, wo du sagst, okay, das sind jetzt, ähm, so ist es ja auch immer mit der Expected Finish Time aufgestellt, dann würde ich da, sehe ich da manche weiter unten, die ich aber nicht von der Favoritenliste streichen würde oder vom Podest. Ähm, Jason West zum Beispiel, länger jetzt kein Rennen mehr von ihm beobachtet, aber der ist auf Position 10 gerankt, der hat aber auch richtig gute Leistungen gezeigt. Ähm, wen hatte ich jetzt gerade noch? Trevor Foley? Der hat ja auf der Mitteldistanz auch das gezeigt, Das war was auch er kann. komisch.
1: Der, der hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal und da kam, dass er jetzt da im PDO-Rennen startet. Ist der jetzt durch die letzten 73 da so nach oben gerutscht oder hat er auch eine Wildcard?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe ihn da nur gesehen. <lacht> ja, aber ist, ist eine berechtigte Frage, ne? Ähm, das Ranking, PDO-Ranking, wie sich das jetzt, ich siehst ja ab und zu immer so, wie viele Plätze die Leute nach oben oder nach unten ranken nach den Rennen. Ähm, weiß nicht, wie er da reingekommen ist. Auf jeden Fall das ist natürlich spannend. Ben Canute auf 11 äh, Setzliste mit der Startnummer 4 allerdings. Also dem, mit dem muss man ja auch rechnen. Ja, und dann halt die üblichen Verdächtigen da vorne. Ne?
1: Also ich, ich denke mal das aber, Kanut auf jeden Fall weil der vorne landen wird.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube er, er, er macht die Bip, mindestens. Mhm, okay. Und ich sage aber Titlef macht das Rennen. Nee, doch, sage ich. ich. Der der zeigt zum wiederholten Male, was er im Freiwasser kann, was er im Wasser kann ja. ähm, und kommt da auch mit vorne, sage ich mal, oder nicht weit abgeschlagen und dann ballert der das Feld einfach auseinander. Also du
1: meinst, der fährt dann zum Beispiel ja, der kann schon zwei Depp. Minuten oder was rausfahren, sogar vielleicht drei, dann reicht es hm. ja ihm beim Laufen. Ja. Tendenziell. Hm, ja. Guter Einwand. Was macht ein Frodeno?
0: Oh, das ist immer die er steigt, er steigt aus. Okay. Ich weil glaube, er liegt nicht er schlecht hat positioniert. Er hat ja im Video. Ja, die steigt, die ja, in der ja komm, diese Schauspielerei und aufgesetztes Zeug, das interessiert doch keinen. Was hat er gesagt? Wie ein weinender Wolf? oder ein?
1: Ja, oh. er hat Christian Blumenfeld mit seinem Kind, äh, was er belehrt, verglichen. Das fand ich schon dermaßen frech, weil ähm, Jan Frodeno noch nie, soweit ich mich erinnern kann, vor Christian Blumenfeld ins Ziel ist. Also er hat quasi gesagt, ja, der Christian Blumenfeld, er würde immer große Töne springen und so weiter, aber der untermauert das ja jedes Mal mit seiner ja. Leistung. Und äh, ein Frodeno, der jetzt ein Rennen mal wieder ins Ziel gebracht hat, klar, er hat eine größere Historie, aber trotzdem, da muss man ja dann auch mal die Bälle flach halten. Und auch in Ibiza war Blumenfeld Zweiter, er Vierter und äh, er greift ihn da weiter mit solchen blöden Sprüchen an. Äh, hat irgendwie nicht gepasst, also völlig überheblich. Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass er... <lacht> virtuell da auf die Schnauze bekommt.
0: Ja. ja, ich, Keine Widerworte, ich sehe es auch so. Er hat es vor allem gar nicht nötig, er hat in seiner Historie, er ist ja. meinetwegen der Goat oder zumindest auf jeden Fall einer der größten ähm, der, der jüngeren äh, Geschichte und ja, hat er nicht nötig, sowas zu sagen, er kann das mit sehr, sehr viel ähm, Weisheit <lacht> ja, einfach äh, kleinreden und sagen, jetzt muss er erstmal zeigen. Aber ja, ich, mir, mir ging es ähnlich. Und ich das ist halt irgendwie so, ja, will die PTO natürlich auch irgendwie so Stories immer kreieren. Dann hast du bei Collins Cup halt irgendwie dieses Late, Low und Long. Das habe ich mir in dem Moment Dings. auch
1: gedacht, aber ähm, das wurde ja auch durch die Fragen so provoziert. Aber wenn ich mir jetzt das, diese in Interviewsituation anschaue und ableitend von der Frage würde ich mir jetzt nicht als erstes diese Antworten vorstellen. Also das ist ja schon eher dann von, wenn er jetzt eine irgendwelche Anweisungen befolgt, von Frodeno konstruiert. Also ja. diese Art von Antworten, das kann man ja auch irgendwie anders irgendwie beantworten.
0: Ja, er hätte, hätte auf jeden Fall mehr Stil gehabt. also war Tipps auch in der
1: Vergangenheit, äh, da was das angeht, eher smarter.
0: Ja, vielleicht ist es auch die Nervosität. Ne? Also jetzt, jetzt ja, kann muss er sein, zu dass tatsächlich er, äh,
1: auf Angriff gebürstet ist, weil ihn irgendwas anpisst und äh, er da äh, merkt, dass an seinem Stuhl gesägt mhm. wird, weil was die Leistungsdichte oder die Leistungsergebnisse von Blumfeld angeht, die kommen ja dem Ganzen schon sehr, sehr nah. Also ja. bis auf jetzt, klar, Austausch, äh, WM-Sieg. Das eine war St. George, das andere war Hawaii. Aber trotzdem, da sind sie ja zumindest mal fast gleich auf.
0: Genau. Also, was ist dein Tipp? Ich sage... Äh,
1: das, das ist schon gut, dieses Konstrukt mit Ditlev. Aber ich würde sagen... Blumfeld gewinnt. Mhm. Es wird ein richtig starkes Battle und diesmal schafft es Blumenfeld, dann Ditlev einzuholen. Also in dem Fall, äh, in, in, in Ibiza war es ja, dass er den, wie heißt der Neuseeland. Äh, der, der, der Australier, Max Newman Max. nicht Neumann. mehr bekommen hat, Neumann. in dem Fall holt er den Ditlev noch. Mhm. mit Durch seine extreme Schnelligkeit, die er jetzt wieder zurück hat beim ja. Lauf.
0: Also er holt ihn beim Lauf. Er fährt beim Rad wahrscheinlich nicht zu.
1: Das hängt meines Erachtens vom Schwimmen auch ein bisschen mhm. ab, ob er da in der gleichen Gruppe ist ja. oder ähm, kann ja auch sein, dass ein Ditlev das Schwimmen seines Lebens hat und dann da weiter vorne mitschwimmt, aber tendenziell gibt es diese Experten-Schwimmgruppe und dann müsste eigentlich ein Blumenfeld und Ditlev und, und Funk und so weiter dann da in ja. hinterher kommen. Und dann äh, ist ja da auch Radpower drin. Weiß ich nicht, ob dann der Ditlev einfach sagt, jetzt fahre ich halt mal wieder 5 Minuten Ach, 730 mal. Watt. <lacht> dann werden sie wahrscheinlich nicht mitfahren können, aber ja, das sehen wir dann auch, wie das Rennen insgesamt wieder von den Motorrädern und so weiter beeinflusst wird.
0: Ich bin gespannt,
1: es ist vielleicht ja es für uns nicht so... Ja, es ist Samstag... Äh, Freitagnacht, gell? Ja. Also ich glaube, umgerechnet so 23 Uhr geht es erst dann los.
0: Ja, schwierig zu, zu verfolgen komplett, aber ein bisschen was kann man sich vielleicht gönnen. Ja, wir brauchen es ja auch nicht äh, jetzt schon komplett vorhersagen, sonst wäre es ja langweilig, dann braucht es keiner mehr gucken, von daher <lacht> reicht mir der Tipp, erster Platz, wir brauchen auch nicht das Podium machen. Bei den Frauen habe ich auch einen Tipp.
1: Da habe ich keine Stadtliste vor dem Kopf, aber ich sage wie der... Ich lese Netflix mal vor. Gentle. Nee, ich, ich lege mich <lacht> fest. Okay. Die, hat aber, die Statistik spricht Für abgesehen. sie? Ja. Ist Anne Haug dabei? Habe ich nichts
0: gehört? Ähm. Lese ich die da gerade? Nee, aber er ja, hat nicht. Aber vielleicht war das auch älter. Ich meine, ich habe ein Bild gesehen von Frodeno, Anne Haug und Lucy Charles, aber wahrscheinlich war das jetzt dann nicht in Milwaukee.
1: Nee, wenn die Anne Haug nicht dabei ist, die hätte ich aber trotzdem dann nicht auf eins gesetzt, und auf 2. <lacht> sage ich Ashley Gentle gewinnt. Und du? Ähm,
0: Taylor Nipp ist dabei, Ashley Gentle, Paula Findlay, Holly Lawrence, Kate Matthews, Sky geile kennt man noch so? Alice Hortons, also auch einige bekannte Namen und ich sage, es ist Katrina Matthews. Auf die hast du uns zuletzt getippt und ich habe nämlich eins gelesen und deswegen, da war mir klar, die Marke. Die kann ich
1: gar nicht getippt haben, weil die war ja auf dieser anderen Distanz unterwegs. Die war doch auf der ITU in Ibiza. Ja,
0: Ist aber irgendwo diese, hast du.
1: Ja, ich hatte die und dann auf Texas, nee, irgendwo anders, beim Comeback. War ja, genau, beim Sesse? Comeback,
0: ja, ja, wo ich gesagt ja? habe, nee, die machten das nicht äh, zurück. Da hat sie und doch dann, gewonnen, oder? Da hat sie gewonnen, genau. Ja, ja. Und äh, jetzt tippe ich auf sie. weil ich, <lacht> ich bin Fan. <lacht> Nein, ich habe eins von ihr gelesen, ein Zitat, und dann sage ich, okay, ist, das, Ding ist, das Ding ist durch. Es gibt nichts, was mich aufhalten könnte. Okay. Also wenn man sowas sagt, dann hat man schon richtig... Feuer. Das
1: ist ja schon fast die Frodeno-Kerbe. Gut, wenn ja, du da ja. drauf stehst, dann nimm die Cat und ich nehm die.
0: Naja, Zinke. sie hat nicht gesagt, alle anderen Mädels sind Pussys, äh, die da starten, die machen nass, sondern sie hat einfach gesagt, ich weiß, was ich kann, mich kann nichts aufhalten. Auch nicht niemand, nichts kann mich aufhalten. Okay, gut. So, Kate Matthews.
1: Ist das Frauenrennen <lacht> dann auch an dem Freitag? Oder ist das dann wieder gesplittet? Weißt du da irgendwas? ist oh, gibt Freitag, Samstag wahnsinnig. oder gibt es sogar Donnerstag. Nee, es wäre dann heute schon. Ist heute schon das Frauenrennen? Nee, oder? Es war doch immer an zwei unterschiedlichen Tagen. Ja,
0: es war ja immer so, dass dann die sich gegenseitig... Ach, wir sind wieder perfekt Juga. informiert. Das ist der Wahnsinn. Wir kriegen äh, es krieg, raus, wenn wir es verpasst haben. Wir Ach, raus. da kommen
1: die Ergebnisse rein. Erster Platz, Ashley Gentle.
0: Quatsch jetzt.
1: Hier, schnellste Laufzeit. Nee, ich habe keine Ahnung. <lacht> Nix.
0: <lacht> Nix. Äh, was war ich aber jetzt
1: auch war da was für die Panel die Box dabei? Also würde mir froh Ja, Frodeno
0: ist ein ist ein Kandidat. Kandidat. Ich hätte jetzt auch noch Freddy Funk den Geldgeilen, aber du hast es ja begründet, der geht zu den Worlds auch. Das ist natürlich dann fairer Punkt, dass er jetzt nicht noch die European startet. Ähm, ja und ähm, die Home Story von Long könnte man auch mal nominieren.
1: Das wäre ja dann... Ja, okay. Das wäre dann auch auf seinem Mist. Oder wäre das eher Talbot? Weil du gesagt hast, das kannst du auch nicht mehr anschauen. Vielleicht können wir da ja noch ein bisschen was rein in der Bericht. Talbot? Talbot Cox. Ach, oder ach, wie
0: er... Kok, Tal, Talbot Cock, ja, ja, Talbot,
1: ja. Ja, der hüpft das halt Tal...
0: auch da einfach immer rum.
1: Nee, aber er dreht doch die Videos, oder nicht? Der macht die Videos, ja. Also, ja, und deswegen ja. passiert ja wahrscheinlich die Telling-Story auf seinem Mist dann dürfte man ja eigentlich nicht Sam Long reinsetzen, der dann als Statista durch die Kamera läuft, sondern eher den Autor der und Filmmaker.
0: Ja, wobei, ich glaube, der hat jetzt eher die Sachen von Sanders, wieder, aber die habe ich nicht komplett oder nur in ganz kleinen Ausschnitten gesehen, das Auch gemacht. Hier
1: wissen wir nichts. Und Sam Long... Bildet euch selbst eine Meinung.
0: <lacht> Sam Long, das war eher schon eher so... Ähm, äh, Amateur-Footage, also eher so mit dem Handy selber raufgehalten. Ach so, du und dann die
1: eigenen? Nein, dann musst du ja wirklich Sam... Lo äh, 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 Adam Sandler. Nein, es <lacht> anschauen, weil da kommt ja Sam Long's Story dann nochmal, quasi in ja. Talbot... Wie heißt der denn? Talbot? Tal in
0: Keine der Talkbox. Ahnung, ist das in der von,
1: dem, von der Talkbox kommt da ja auch nochmal das Ganze in... Cinematic. In,
0: in Heide Definition ja 4, genau. Mit Adam Sandler in der Gastrolle. <lacht> <lacht> Ach, sehr gut. Okay. Ähm, ja, das muss ich mir, also wenn du sagst, dann vertraue ich dir, dann nominieren wir den. Ich habe den Talbot da nur zum Partner Babyshooting da hüpfen sehen. Sonnenuntergang angucken.
1: Gut. Außerhalb der PTO gab es noch Aufreger? Wir sind ja klatsch und
0: Ratsch. Mich, <lacht> mich hat nichts aufgeregt. Äh, lass mal kurz durch meine. Äh, ja, boah. Will hm? ich jetzt eigentlich, wenn er nur anschneiden. Ähm, hm. Ja, dieser, ich kenne den noch nicht mal, Ultra-Triathlet. Gab's doch da jetzt wieder eine Story, der nächste, der irgendwie. Der positiv, Deichmann. Achso, nee, Ach so, nee nicht, der,
1: diese vier Jahresmögliche ja. Sperre. Ja, sagt man auch nichts. Mexikaner, Brasilianer, irgendwas, gell? Irgendwie
0: sowas, genau. Ja. Irgendwas mit Ana. Robert Karras. Klingt schon sehr...
1: Auf Steroide, gell? Positiv
0: genau, ja. Dem Polen, <lacht> dem Polen droht eine vierjährige Sperre. Sehr gut, wir waren richtig nah dran mit okay. Mexiko. Also okay. Nee, er hat, glaube ich, bloß ähm, Finisher Brazil Ultra. Das hebt er in dem Bild hoch, das ich gesehen habe. Ähm, so ein so okay. Lauf. Ähm, ja, positive Doppel. Aber in dem Zusammenhang ist mir halt aufgefallen, oder was ist aufgefallen, habe ich mal so überlegt. Wie heißt jetzt nicht hier unser pewak typ noch? Schade, schon wieder vergessen, ist schon alles wieder schon Ste vergessen. Steger, Steiger. Thomas Steger. Ähm, Nichts mehr gehört und mhm. insgesamt fand ich so kaum Aufreger, kein Hate, kein raus Traumiger. aus dem Sport. Und da dachte ich mir, okay, an was liegt es? Entweder alle. Glauben ihm irgendwie seine Story? Er, dass das halt nicht sein Asthma-Spray war und wie auch immer, bla bla. Nee, und die zweite ja
1: offizielle Story, alle abgestumpft.
0: <lacht> alle abgestumpft? Ja, genau, ja, kommt nichts mehr so. Ach ja, schon wieder einer, na gut. Oder ist es halt so, also, dass da so ein bisschen stillschweigende Einkunft, ja, ist ja nicht so schlimm, also jetzt irgendwie Asthma-Spray macht er jetzt auch, gibt ja einige, also ist jetzt nicht, dass man da so, aber... Ja, aber die ja, ganze
1: Story, die ist ja dermaßen an den Haaren herbeigezogen also dieses Konstruierte, worüber wir schon gesprochen haben, und äh, da wird ja auch nicht drüber gesprochen. Also ja, aber ja. würde sich ja dann wirklich damit abfinden, so wie du es erst gesagt hast, ja, Asthma-Spray, äh, gut, ist passiert, fertig.
0: Genau, ein Jahr, ne, und Nur dann, weil, dann ja, Aber
1: dass da vorher ja auch eine Geschichte war mit Hausdurchsuchungen und so weiter, und dann auch, dass der ja eigentlich schon drei vier Jahre gesperrt war, interessiert irgendwie keinen. Ist ja alles nicht normal, muss man ja so sagen. Also, ja der hat ja seine Sperre im Stillen schon mehr oder weniger abgesessen und keiner hat es mitbekommen. Kann genau. alles nicht sein.
0: Das ist immer so wie diejenigen, die äh, vier Wochen ihren Führerschein verlieren und das machen sie dann in der Urlaubszeit und keiner hat mitbekommen, dass sie <lacht> eigentlich überhaupt keinen haben. Also die Chefs <lacht> vor allem nicht. ne? Ja. Und so sie es
1: raussuchen können innerhalb der drei Monate, meinst du?
0: Ja, ja. Das gut. Ja, genau, kannst du ja einfach einschicken und dann startet es los. Äh, ja, also fand ich, fand ich irgendwie komisch, dass da nichts, nichts kam. Äh, ja, also, mir haben einfach, einfach auch so wieder, hier sind wir bei Soaps und so weiter, mir haben hier einfach auch die weinenden Podcaster gefehlt, die jetzt gesagt haben, sie ja, können nicht mehr. Instagram und, hat ja. einfach
1: keinen Content geliefert mit der Story. War
0: schlimm. <lacht> Wurde irgendwie rausgefiltert. Was ist passiert, was das über, nee, nicht überschattet, überstrahlt hat? Dann, wobei. Naja, also, das wäre jetzt noch nochmal der letzte Aufreger. Und dann hätte ich noch was anderes, aber. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich schaue mal, ob die Aufnahme noch läuft.
0: Ja, bei das mir. Das ist oder?
1: eigentlich ganz wichtig. Ja, läuft. Ich habe keine Zeit. Ich habe nur den Takt. Wir sind bei Takt 1312. Ja, komm mit der nächsten Story. Ich habe noch Zeit.
0: 40 Minuten. Äh,
1: Muss nicht. auf jeden Fall dann noch ein paar Kohlenhydrate irgendwie besorgen. Aber unter mir ist ein Zapka. So grü also grünes, grünes Logo mit weißer Schrift. Und die haben sehr, sehr lange auf und gibt es an jeder Ecke. Also wie so ein. Supermarkt. Mhm. Und da kann ich auf jeden Fall noch rein. Also deswegen bin ich da jetzt nicht limitiert. Die haben auf jeden Fall bis 23 Uhr auf.
0: Sehr gut. Du bist aber jetzt nicht mit Matti im gleichen Nee, Ne, wir sind Stay. auf der
1: gleichen Straße, aber der ist ah. ein Kilometer entfernt. Ich habe ja unabhängig von äh, seiner Freundin und ihm gebucht und äh, bin ja auch später angereist und so weiter. Aber das passt ganz gut. Hier gibt es diese Leimrolle und da fahre ich ah. dann immer den knappen Kilometer Quasi hin und dann von da aus starten wir dann, was weiß ich, heute zum Schwimmen und war vorhin nochmal da, weil er neue Armschaden von mir gedrückt bekommen hat und so weiter und da geht es ganz gut. Ah, ich das dachte, das, das wäre ein, ein Helm
0: gewesen. gewesen. Das habe ich gesehen, die. dieses Bild. <lacht> das war ein Helm. <lacht> nee, war ein Helm. <lacht> okay, nee, parat nicht so viel. Ich muss ja noch die Vlogs angucken. Mhm. Sonst weiß ich ja, ich hätte, ich habe Fragen, aber ich glaube, ich, ich warte erstmal und dann frage ich ich vertage es. So, und zwar wollte ich gerne heute mal ein weniger, was machen die Profis, sondern eher, was machen die Amateure und Age-Grouper. Da habe ich mein Thema mitgebracht und zwar: äh, Bist du aufnahmefähig?
1: Ja, du fühlst also. ja richtig wieder aus. Liest ja. du mir jetzt wieder aus ChatGPT?
0: Nein, Quatsch. Aber ähm, du bist ja Coach und bekommst das mit Sicherheit die ein oder andere Anfrage, ob du in einer Zusammenarbeit interessiert bist. Ähm, ich bin jetzt so einer. Ich bin männlich, klar. Äh, 26 Jahre alt, ungefähr. Tut jetzt nicht zur Sache, aber dass man so ein bisschen eine Idee hat. Äh, ich habe Lauferfahrung ein bisschen. Maximale Distanz, die ich bisher gelaufen bin, war mal ein Halbmarathon, waren so zwei Stunden. Sonst laufe ich eher so acht bis maximal zehn Kilometer, wenn ich joggen gehe. Und das eigentlich einmal die Woche, kann man sagen, schaffe ich es. Ähm, einmal
1: zu laufen in der Woche?
0: Einmal in der Woche laufe ich, genau. Also okay, jetzt so aktuell. Okay. Ähm, Triathlon habe ich schon mal gemacht, aber es war halt so ein kleiner. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, weil es ist Volksdistanz, wie das heißt. Also kenne ich mich so aus, habe ich mal mit einem Kumpel mitgemacht, hat mir Spaß gemacht. Und äh, Schwimmen, ja, geht so. Also ich kann schon ein paar, paar Bahn schwimmen, Kraul, ja, äh, bin nicht der Beste, aber äh, ich kann, würde ich sagen, Kraul schwimmen. Und ich hätte Bock, ähm, im Juli nächstes Jahr eine Mitteldistanz zu machen und geil wäre, wenn Ende des Jahres, also Ende nächsten Jahres dann auch eine Langdistanz mal möglich wäre. Ähm, das, das habe ich mir so vorgestellt und ja, also was habe ich für Möglichkeiten, gut laufen geht ja immer draußen, Rad auch, ich habe jetzt keine Rolle oder sowas, auf der ich trainieren kann und ja, Hallenbad hätte ich halt zur Verfügung, da glaube ich gibt es auch einen Schwimmverein, wo ich ein oder zweimal die Woche äh, trainieren könnte. Ja, was hältst du davon? <lacht> Ist es realistisch? Können wir das machen? Äh, Mitteldistanz also, Juli und Ende des es Jahres? Es geht
1: darum, die Mitteldistanz zu finden und die Langdistanz auch irgendwie im Zeitlimit anzukommen, nehme ich mal an. Oder hast du noch irgendwelche Zeitziele?
0: Nee, äh, habe ich jetzt auch keine Idee, was ich da brauchen würde. Ähm, aber eine Wie Langdistanz Radhistorie?
1: Radhistorie?
0: Ah ja, mh, ja, also ich habe schon mal ein- und ausgeklickt, aber ich bin jetzt also eher, eher der Mountainbiker. Aber ich habe auch und ein auch Rennrad. Rennra hast du auch Doch, habe ich. Rennrad. Ja, ich habe okay. jetzt auch ein Rennrad. Und ähm, saß da schon mal drauf. Das auch schon, ja. Aber ich würde jetzt auch eher mit dem Rennrad, also ich kaufe mir jetzt kein Triathlon-Fahrrad. Nee, das wär wäre ja
1: nicht unbedingt erforderlich.
0: Ja, also mit meinem Rennrad würde ich, es ist halt so ein, ähm, ja, ich würde jetzt sagen, es ist kein, kein Decathlon-Fahrrad, aber es ist halt jetzt auch nicht ein Spe Specialized ähm, High-End-Teil, halt so mit ein Mittelklasse-Fahrrad. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Nein, hier? Nein, das Rad ist ja wohl... Fokus oder Feld. Ja. <lacht> oder irgendein anderer Hersteller.
1: Ja. Also willst du jetzt von mir hören, ob das sinnvoll ist oder ob es oder wie was realistisch haltet, dass du da ins Ziel kommst? Das ja, die Frage, ja oder, und ob, ob, du ist den,
0: ob du mich da begleiten würdest auf dem Weg oder ob du sagst, nee, lass uns mal das lieber ein bisschen anders machen. Deine fachmännische Einschätzung. Also es
1: gibt fachmännisch, nee, gibt's jetzt nicht. Es gibt eine persönliche Einschätzung. Und zwar zum einen kann ich schwerlich weil ich es ja damals selbst so gemacht habe, von 0 auf 100, jemanden abraten davon, weil ich es immer wieder so machen würde, wie ich es damals gemacht habe. Wo ich mich einfach angemeldet habe und habe mich dann halt drei, vier Monate auf die Langdistanz vorbereitet. Ähm, allerdings ist es mit viel Glück und Einschränkung verbunden. Also, was jetzt, mir ist ja immer als, als Coach am wichtigsten, dass jemand gesund durch die Sache kommt. Und dass er auch dann da durchkommt, wenn er sich schon dann ja Zeit dafür nimmt. Und ähm, das, was du mir jetzt an Background da erzählt hast, mit einmal die Woche laufen und so weiter, äh, das ist einfach zu wenig. Also wie alt? Achso, aber er ist noch relativ jung. Mitte jetzt 20, ja. Ja, also da können wir dann wirklich mal sagen, man guckt jetzt mal die nächsten, also wenn wir das jetzt angehen und sagen, okay, es ist möglich, wenn gewisse Parameter oder Voraussetzungen stimmen, dass man sagt, Legen wir uns jetzt gar nicht so fest. Gib dir jetzt mal die nächsten sechs bis acht Wochen und wir versuchen mal eine Struktur reinzubekommen, dass du zumindest, was weiß ich, dreimal laufend überstehst, ohne dass dir die Haxen und so weiter wehtun, dass du dich nicht verletzt und irgendwie halt auf eine gewisse Art von Trainingsstunden kommst, was weiß ich, immer acht Stunden die Woche und so weiter. Und wenn das dann erfolgreich ist, dann kann man da mehr rauslesen und äh, in die Zukunft deuten, aber die nackten Fakten sind natürlich sehr, sehr dürftig, was du mir da jetzt erzählt hast. Also es sind die Gegebenheiten da, aber mir fehlen noch so ein bisschen die Voraussetzungen von dem Sportler selbst, also dass der irgendwie dann auch imstande ist, mal 40, 45 Kilometer die Woche über zwei, drei Wochen zu laufen und so. Also das sind halt schon wichtige Punkte für mich, wo ich sage, äh, das brauchen wir auf jeden Fall dann für die Langdistanz.
0: Für die Langdistanz. Ja,
1: also die Langdistanz stellt mich dann noch viel mehr als jetzt die Mitteldistanz da in einem Jahr.
0: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich also Langdistanz ist das Ziel, aber halt vielleicht macht es Sinn, mal eine Mitteldistanz vorher zu machen.
1: Ja, also die halte ich dann natürlich für realistischer als die Langdistanz. Wobei ich jetzt dem jungen Typen, der vielleicht einfach bisher noch keine Zeit oder Motivation gefunden hat oder jetzt erst auf die Idee kam, das nicht absprechen würde, dass er das gut schafft. Also ähm, ich habe schon sehr viele erlebt, die innerhalb von einem Jahr von Nicht-Triathlet äh, da eine Langdistanz von 10, 11 Stunden gemacht haben. Hm. Aber die haben sich dann halt reingehängt und äh, da hat es halt auch funktioniert und sind dann nicht irgendwie nach zwei oder drei Monaten verletzt gewesen. Aber das hängt halt immer von dem Körpertyp und so weiter ab. Also so, haben wir ja gar nicht besprochen, ich, ist das jetzt so ein 100-Kilo-Mann oder ist es ein filigraner irgendwie äh, ja, das ist kilo hüpfer und mh. so weiter. Das wären halt dann die Sachen, die ich dann erstmal sukzessive abklappern würde und auch vielleicht so... Bewegungsprofil, da ist das irgendwie so ein Bewegungslegastheniker, wo du erstmal Anführungszeichen das Laufende Radfahren beibringen müsst, ohne ja. dass er sich dabei verletzt und so weiter. Also, das sind viele Randfaktoren, die mir jetzt gar nicht so raushört. Ja, aber ich nur, jetzt ja ab nur jetzt quasi abzuleiten von diesen Leistungen, die mir gesagt hast, äh, würde ich jetzt nicht in eine oder in die andere Richtung gehen. Ja. Muss man sich genauer anschauen. Also ich halte es für realistisch innerhalb von einem Jahr von Sprint oder, oder malen Triathlon gemacht und auch Nichtschwimmer, haben wir ja beim Fabian gesehen, absoluter Nichtschwimmer. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, zum Schwimmen, was jetzt seine Voraussetzungen angeht, überhaupt kein Talent, hat er es ja trotzdem hervorragend hinbekommen. Also mhm. da sieht man mal, was möglich ist. Und ähm, da würde ich mir das natürlich bei demjenigen danach... Genau anschauen. Aber was war jetzt der, der Hintergedanke oder das Ziel dieser Aufgabe? Ja,
0: die Aufgabe ist eher, wie du so richtig sagst, in, in nicht lösbar, weil es äh, zu... Ähm, oder es gibt ja keine richtige Antwort, weil einfach noch viele Faktoren reinspielen. Und ich wollte es jetzt auch nicht zu kompliziert machen und den exakten Athleten skizzieren, nee. den ich jetzt also meine, sondern ja,
1: okay, eher sondern
0: eher auf, auf ne, die Fragestellung so ein bisschen hinleiten, dass es halt sehr individuell ist. Aber das, ich meine, du könntest mit 26 Jahren dem Athleten auch argumentieren, hey, du bist 26, was willst denn du schon nächstes Jahr eine Langdistanz machen? Versuch ja, doch, das halte ich für Schwachsinn. Ja, aber es gibt ja beide Argumente. Ja, es gibt Leute, die es gibt, klar, genau. die sagen,
1: mach erst mal drei Jahre das, mach erst mal fünf Jahre das, aber worauf sollen wir warten? Also, genau, äh, für einen hast, Athleten. Hast du hast überhaupt kein Interesse mehr, in zwei Jahren Drehlern zu machen. Da willst du lieber Bungee-Tompon oder ja. äh, nur Mountainbike fahren. Also das, genau.
0: für einen Athleten, der jetzt aber so gar kein Talent mitbringt, also dann sage ich, würde ich den vielleicht auch noch nicht Athlet nennen. Ähm, da wäre es vielleicht schon halt sinnvoll zu sagen, naja, also du hast dich jetzt nicht eilig, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir uns dem überhaupt nähern können und mal noch nicht das Endziel planen.
1: Genau, ähm, und da können wir sagen, macht mir eher dann zwei Jahre draus.
0: Genau, zum Beispiel, ja. Äh, und auf was ich hinaus wollte, ist so ein bisschen die, die Fragestellung oder ähm, das, das Thema mal zu beleuchten. Also, wie viel Druck sollten sich die Athleten machen oder wie geht man damit um, wenn Leute was. Zu schnell wollen, vielleicht, also aus der Perspektive des Coaches, weil du sagst ja auch richtig, dem soll ich es verbieten? Ich habe es selber so gemacht und es gibt auch genügend Beispiele, wo es funktioniert, also zu konservativ ja, und vor allem, was hier muss zu funktionieren? agieren. Also, wenn das ja. Ziel
1: ist, ich will eine Langdistanz machen, dann ja, du willst ja in deinem Leben irgendwie äh, Dinge nebenarbeiten oder Familie äh, erleben und dann ist es ja Quatsch zu sagen, ich mache es dann irgendwie richtig. Was ist nämlich richtig? Also wenn ich da finishen will und äh, schaffe das und erreiche mein Ziel, dann ist das ja der Erfolg, den man hat. Wenn man da natürlich dann da kommt, ja, ich will das jetzt in der und der Zeit machen oder äh, schneller als mein Nachbar und so weiter, dann muss man das neu bewerten und sagen, äh, ist es überhaupt erreichbar? Aber grundsätzlich würde ich auch jedem zumuten, eine Langdistanz zu machen. Hm. Zumindest in den gegebenen Zeitvorgaben von Ironman, also im Schnitt hast du ja eigentlich immer mindestens 16 Stunden Zeit, das ist ja, wenn man so sieht, zwar ein langer Tag, aber das hat ja mit Geschwindigkeit oder so nichts zu tun, wenn man die Grundsportarten halbwegs drauf hat, schafft man auch jeden Cut-Off und äh, wenn man da gesund irgendwie halbwegs durch die Vorbereitung kommt, dann, klar, wenn du sechs Stunden Marathon läufst, das ist ja, sollte für keinen Menschen irgendwie eine große Herausforderung sein. Da geht es dann um mentale Stärke und so weiter, aber da musst du ja nicht ein Läufer sein, um einen sechs stunden marathon dann noch irgendwie hinten drauf zu wandern. Es ja. ist nur die Frage, ist es Anspruch, oder der Anspruch von dem Athleten dann selbst, dass er das so will. Aber ja. zumuten, wenn jemand halbwegs gesund ist, kann man das ja jedem. Also es gibt ja auch absolut unsportliche Leute, die dann zwei Wochen in Wanderurlaub äh, gehen und dann am Tag teilweise 40 Kilometer wandern. Und das mehrere Tage hintereinander.
0: Sprichst du jetzt von äh, Hawaii-Reisenden dann
1: teilweise? <lacht> Nein, von ganz normalen Sterblichen, die ja eigentlich mit Sport nichts zu tun haben, aber dann halt auch das bewerkstelligen, wo man sich vielleicht dann sonst denkt, ah, du bist jetzt in zehn Tagen 200 Kilometer gewandert, wie hast du denn das gemacht?
0: Ja.
1: Aber das, das müsste und Menschen normalerweise ja auch können. Also das ist ja äh, leichte Bewegung. Also da, wie wir es vorhin über den Halbmarathon da besprochen haben, da geht es ja nie um große Leistungsfähigkeit, sondern ja, dann tritt man halt auf dem Rad über sieben bis acht Stunden halt nur 120 Watt. Das ist ja keine große Belastung für einen ausgewachsenen Menschen. Also äh, sagen wir mal 70, 75 Kilo Menschen. Ja. Und ähm, die Leistung ist es dann, das eben durchzuhalten und irgendwie mental zu verkraften. Und dann klar, Ernährungsthema und so weiter. Aber das kriegt man ja alles hin. Aber ich denke mal, in deinem Beispiel, <lacht> mit einem 26-Jährigen, der will äh, nicht nur da irgendwie...
0: Der hat dann vielleicht standard. noch ein Ziel, ja. Genau. Aber ich, ich sehe, du hast angesprochen, die mentale Komponente, also es kommt halt auch dann, es wird ein langer Tag, äh, in jedem Fall, die kommt natürlich dann auch dazu, also das heißt, jemand, der vielleicht äh, weniger sportlich ist, aber mental halt stark, der findet dann am Ende sogar eher als der, der ein guter ein Trainingsweltmeister ist, aber deshalb mental nicht Und gerade die Langdistanz.
1: Das siehst du ja und, auch vor allem ja. bei jedem Ironman, wenn du da mal länger irgendwie an der Strecke bist und auf die Finishline party ab 13, 14 Stunden kommst, da siehst du ja Leute, wo du das oder denen du das auf keinen Fall irgendwie zutrauen würdest, wenn du die auf der Straße sehen würdest. Egal, ob sie jetzt äh, 30, 40 Kilo zu viel haben, also so von außen betrachtet, oder insgesamt vom Bewegungsmuster äh, ganz komisch aussehen, oder einfach auch wirklich sehr alt sind, aber die schaffen es ja auch, die leisten letztendlich oder bringen die gleiche Energie auf wie der Gewinner, aber halt in einem anderen Tempo. Und deswegen verteilt sich das dann halt auf mehr Stunden und äh, ist dann umsetzbar für den, in Anführungszeichen, schwächeren Athleten. Ja. Und so äh, lässt sich das dann schon irgendwie bewältigen. Und dann geht halt der Schiebe weiter Richtung aushalten und mentale Sache, weil die Penetration länger andauert.
0: Ja, ja und ich habe für mich da irgendwie so ein, also ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie, wie würde ich jetzt da reagieren oder was ist so mein, mein Ansatz dafür und das kommt jetzt gerade spontan, deswegen habe ich es nicht aufgemacht, aber wir reden ja über Trainingsplanung, die KI gesteuert ist, also über irgendwelche Apps oder so, die man jetzt hat ne? und ähm, tatsächlich ist das genauso meine Aufgabe als Coach und die kann meiner Meinung nach auch nur ein echter Coach, also ein Mensch mhm. leisten, ist zu sagen, ich bin nicht derjenige, der dem Athleten was verbietet und sagt, nee, das schaffst du nicht, das geht nicht, das ist nicht möglich und mach das nicht, weil du verletzt dich, sondern ich bin derjenige, der sagt, das ist dein Ziel und jetzt machen wir erstmal ein realistisches Erwartungsmanagement. Was ist meiner Meinung nach möglich und sinnvoll unter den Gegebenheiten, die der Athlet mitbringt und so weiter und ist das dann das, was der Athlet vielleicht auch möchte oder passt das nicht? was ist meine Expertise, was gibt es für Alternativen und ihn dann, wenn man das gefunden hat, halt bestmöglich in seinem Setup, also jeder bringt andere Voraussetzungen mit, jeder bringt andere, also Vorbildung und Voraussetzungen, ja. jeder bringt andere Voraussetzungen, was das Training dann in der Zukunft äh, äh, ist. Der eine kann halt dann sagen, mit 26, ja, ich bin Student, ich kann 16 Stunden trainieren, der andere sagt, naja, ich will das aber halt irgendwie als Vollberufler mit äh, zwei Kindern äh, mit vier Stunden die Woche machen. Hm? so Und das Ganze halt in ein Setting zu bekommen, dann sagen, ich bin auch nicht der, der dir sagt, ja klar, wenn du so weitermachst, schaffst du die neun Stunden. Äh, sondern halt, wie gesagt, dieses Erwartungsmanagement äh, zu betreiben, äh, sich darum zu kümmern, dass der Athlet verletzungsfrei dann durchkommt und überhaupt mal in der Startlinie steht. Aber ihm auf der anderen Seite auch nicht einzureden, was er schafft oder was nicht, oder was er machen sollte oder nicht.
1: Ja, und das ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst. So, es gibt sicherlich Phasen, wo man dann jemand, äh, gerade so in, gehen wir mal von einem Sommer Ironman aus und wurde jetzt viel über den Winter trainiert und dann gibt es ja oft mal so einen Durchhänger, wenn die Umfänge dann gesteigert sind, April, Mai und es sind dann noch zwei Monate zum Hauptwettkampf, dass da ein Hänger ist und dass man da anfängt zu motivieren. Aber letztendlich ist mir ja kein Dauermotivator und versucht denjenigen dann mental da durchzuziehen, weil das ist ja letztendlich der Aufhänger, warum derjenige zu einem kommt, weil die Motivation und äh, das Ziel so groß ist, dass man da getragen wird von diesem Gefühl und das ist ja dann letztendlich die Aufgabe des Trainers, also tendenziell ist es dann eher mehr besser, dass man den Athleten dann einbremsen muss mhm. und äh, nicht dann da irgendwie zu einer Einheit <lacht> hiefen, hieven muss oder, oder irgendwie bequatschen, weil dann macht es ja überhaupt gar keinen Sinn also äh, da sehe ich irgendwie das wäre jetzt für mich ein Grund zu sagen nee, äh dann lassen wir es. Aber jetzt nicht, weil, weil derjenige irgendwie keine Vorleistung gebracht hat oder weil das Ziel sich erstmal relativ groß anhört. Also für mich wäre dann eher so ein ausschlaggebender Punkt. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt bei so Mit40ern, äh, teilweise in irgendeinem relativ gesattelten Beruf, die dann meinen, sie müssten dann als Manager noch irgendwie den Ironman im Lebenslauf haben, haben keine Zeit wollen zwar den Ironman machen, aber dann doch nicht, weil sie es letztendlich gar nicht umsetzen können. Und das ist dann eher so die Kategorie, wo ich sage, von Anfang an, nee, bringt nichts, weil äh, du willst das jetzt irgendwie nur so für die Plakette, aber äh, kannst es irgendwie motivational und äh, auch letztendlich zeitlich und in, was die Energie angeht, gar nicht leisten. Also das ja. wäre für mich eher die Gruppe, wo ich sage, nee, macht keinen Sinn, aber wenn jemand da äh, voll dahinter steht und dieses Ziel umsetzen, dann helfe ich ihm natürlich äh, gerne da dabei.
0: Schön. Wir haben also die gleiche Meinung, von daher, liebe Zuhörer, lasst euch nicht äh, von euren Zielen abbringen. Wenn es die Langdistanz ist, als erster Triathlon überhaupt, sucht euch einen ordentlichen Partner gegebenenfalls, mit dem ihr das durchziehen könnt. Und dann äh, ist es auch durchaus was, was man erreichen kann. Ja,
1: Gute ich fand es eine gute Stunde. Ja.
0: Ich, du darfst zuerst und dann.
1: Hat mir gefallen von kochst, von YouTube und PTO zu jetzt ein bisschen äh, was von dir, deren. passt. Dramaturgischer Aufbau, <lacht> sehr gut geplant. Da hat sich doch die Vorbereitungszeit von dir gelohnt. Jetzt kannst du die Vlogs anschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Wir melden uns aus Polen über YouTube-Videos und Manuel bis nächste Woche.
0: Wunderbar, mir jetzt auch Spaß gemacht. Der, der seichte Austausch. Äh, viel Spaß beim Hören. Nee, dann ist es schon vorbei. Euch beiden, äh, hier an der Stelle auch an Matti und an dich, Marcel. Viel Erfolg beim Rennen in Polen. Wir sind auf die Ergebnisse gespannt. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wie immer zu, oh, schöne Zahl, Folge 40 folgt dann schon. Also macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.